0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de segundo programa ao vivo do canal Corredores. Hoje com este homem que, pela segunda vez hoje, me deixou pelado, Bolt. Mas por um bom motivo. Buscando a cura, Bolt, Dr. Luiz Henrique Rodrigues, especialista em quadril, ortopedista esportivo e churrasqueiro de mão cheia. Dr. Luiz Henrique, bem-vinda Bem-vindo a, a esta mid um live aqui, onde vamos. Aqui é o SUS, é o, é o seu dia de SUS, doutor. Você vai responder perguntas sobre absolutamente tudo, que é o que acontece aqui quando recebemos um ortopedista dos bons. Seja bem-vindo, doutor.
1: Tá certo, eu agradeço, eu agradeço o convite. É uma honra participar aqui. Eu estou aqui para ajudar para responder todas as perguntas que o pessoal fizer para mim. Vamos lá.
0: É, mas, mas antes, antes da gente começar, eu, eu armei uma casinha para você aqui que eu te trouxe tá. para o meu terreno, eu te trouxe para o é. meu campinho para tirar limpo um comentário que você fez em cima de uma postagem minha. Você republicou um stories meu e falou, se eu tiver 50 maico de paciente, vai me dar problema. Porque, segundo o senhor, eu sou um corredor reclamão que fica forçando a barra para voltar para as pistas. Então, eu quero justifique sua resposta.
1: Não precisa de 50, Michael. Pode ser dois Michael, e três Michel. Já, já complica a vida. É de qualquer médico ortopedista. E a, grande, a grande realidade, Michael, é que, que é muito difícil tratar do no corredor. Né? A gente sabe disso. Vocês sabem disso. Porque o corredor, quando, muitas vezes, quando a gente está é, ali na consulta, está conversando sobre um problema... A, a pessoa já está ansiosa, preocupada é, se ela vai ter que deixar de correr ou não. Então essa é a dificuldade de cuidar do corredor. É falar para o corredor que ele vai ter que ficar alguns dias sem correr, sem fazer, é, principalmente sem correr, né? Essa é a dificuldade.
0: O doutor, Você mas nós isso, brincamos né? aqui porque é o nosso público, mas o, o atleta amador em geral, né? Porque oh. o atleta amador é movido a paixão, né? Não a grandes salários, a contratos milionários ele é um apaixonado pelo esporte. Então, imagino que é a mesma coisa com um tenista, com um jogador de basquete. Isso não é exclusividade nossa, não, né?
1: Não, isso não é exclusividade do corredor, mas o corredor, por incrível, incrível que pareça, é o que dá mais trabalho. Quando você fala, explica que ele precisa parar de correr, eu acredito que é por toda a questão que, que a corrida traz, né? da, da, não, não só da do bem-estar que isso produz para as pessoas, mas da questão da parte da sociabilização também, da, de tudo, né, Maicon? Então, a gente entende que é difícil o, pedir isso para o atleta amador, mas, às vezes, é necessário.
0: Muito bem. É isso aí. Doutor, é... antes de... Dando boa noite a todos aí. e Hoje, né, eu fiz minha segunda infiltração é, eu queria só pegar como gancho, não quero ficar falando do meu caso, não, mas eu quero não tem como não falar de infiltração, que já pipocou de perguntas aqui, e para a gente sair de, 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 dessa live aí, o que, que é infiltração, doutor? É, poucas técnicas na medicina esportiva são tão controversas no sentido de informações distintas. Tem gente que acha que se fazer uma infiltração você está condenando a longevidade. E não é bem assim, tem tipos de infiltração. Explica aí, o que, que, que é uma infiltração para quem não, só conhece o termo de ouvido, doutor?
1: Então, Maicon, primeiro, quando a gente vai falar assim em questão de infiltração, a gente tem que entender que a infiltração é um passo, que é um passo que já está lá na frente. né? Antes da gente indicar a infiltração para um paciente, a gente sempre vai indicar um tratamento que não é invasivo. Tá? Sempre vai fazer uma fisioterapia, uma reeducação muscular, enfim. Infiltração já é um, um, uma etapa que está além já de tudo que aquilo que você fez ali não está evoluindo. O tá? paciente assim, não está melhorando. Antigamente, a gente ouvia falar muito daquelas pessoas que iam ah, eu vou ir jogar bola, infiltrava meu joelho e conseguia jogar. Porque antigamente só existia, só se fazia infiltração é, com corticoide, baseado em corticoide. Corticoide é uma medicação anti-inflamatória, hormonal, e hoje a gente entende que ela é extremamente é, danosa ali para os tecidos. Ela machuca a cartilagem, ela machuca os tendões. Então, a curto prazo, ela tem um efeito excelente, vai tirar sua dor, você vai conseguir. Fazer aquela prova, você vai conseguir jogar aquele jogo, mas a longo prazo, não. A longo prazo, você vai começar a pagar um preço muito alto por isso. A infiltração de corticoide, por exemplo, na articulação, ela agrava a, evolu a, agrava a evolução para a artrose, ela machuca os tendões. Então, se você tem uma tendinite, ela acaba rompendo o tendão definitivamente. Às vezes, a gente pode até tentar fazer uma ou outra infiltração quando você já tentou de tudo ali, já está para indicar uma cirurgia para o paciente, né? E daí a gente lança mão de outros tipos de infiltrações que essas, sim, elas não têm esse efeito deletério que o corticoide tem. Elas acabam tendo até um efeito de regeneração do tecido. Daí a gente pode lançar mão de, de, de aplicações como o ácido hialurônico que a gente usa para tendão, proloterapia, que se usa como se fosse uma glicose, que aquilo estimula o colágeno a regenerar. A gente pode usar aspirado de medula. Hoje em dia se fala muito em, em plasma rica em plaquetas, mas algum desses, alguns desses procedimentos ainda não são liberados pela Anvisa para que a gente faça sem sem caráter experimental. Então, muitos procedimentos têm que ser feito com bastante cuidado. Você tem que fazer o que é permitido.
0: E tá travou para mim aqui, travou para vocês? Não,
2: para a gente ele tá normal. Bom, de, já que o Marco tá travado, então eu vou perguntar, doutor. É, vamos lá. Tem alguma relação com diferenças, por exemplo, é, na assessoria eu vejo muita gente reclamando que afeta o quadril dependendo do piso em que corre. Então, ah, eu corro, gosto de correr em lugares mais planos ou em lugares que não tem é, muita diferença do tipo de piso, então, paralelepípedo, essas coisas. Então, tem alguma relação com essas diferenças de piso com possíveis lesão lesões no quadril? Vou usar o plural corretamente. Sim,
1: existem. Olha, eu já tive paciente que lesionou o pubis dele sair de uma, da, da rua e subir na calçada. Só ali a transição dele subiu um meio fio correndo, já foi uma... Uma, uma 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 razão para que ele machutasse o pubis dele. Então, a gente vê muito isso, não só de, de diferença de piso, porque você está fazendo indiferença de piso, você está trabalhando com o seu pubis assim, né? Chacoalhando o seu pubis, tá? Então, a diferença de piso, você pode ter alterações funcionais na região da síntese pública. E ladeiras e subidas, aí você já começa a machucar outras estruturas que são os tendões. Principalmente na ladeira, quando você está descendo uma ladeira, você tem que descer freando. Então, você usa muito os seus, seus isquitibiais ali, que é a lesão onde o Michael tem, o Michael tem é, você acaba aumentando a chance de ter lesões nos isquitibiais. E as próprias diferenças de, 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 de piso também podem acabar sobrecarregando a musculatura glútea, né? As lesões dos músculos glúteos provavelmente é a lesão mais comum do, do quadril do corredor. que Muitas vezes tem uma relação com overtraining né, e com fraqueza muscular. A pessoa não fortalece a musculatura glútea para fazer a, a, a corrida. Quando a gente corre, a gente não pode esquecer que tem uma fase da nossa corrida que a gente fica em pé numa perna só. Quando a gente está em pé numa perna só, essa, nessa fase da corrida quem está sustentando todo o nosso peso é o músculo glúteo e quando a gente fala em glúteo a gente não fala só do, a gente não está falando do músculo que dá o contorno do bumbum né que é o glúteo máximo a gente está falando principalmente do glúteo médio e do glúteo mínimo que são os principais estabilizadores do, do nosso quadril se a gente tiver que falar no principal músculo do membro inferior é o glúteo médio
0: o, o, anatomicamente, o glúteo médio é o que o, é, o, é o meio da bunda, doutora, Assim mesmo? Ou... É,
1: é, o, é o meio, é o músculo da lateral, é o que a gente tem do lado. E, curiosamente, por ser um músculo muito importante, quando você vai até uma academia, por exemplo, para fazer um fortalecimento muscular, o único equipamento que trabalha ali o glúteo médio é a mesa abdutora né, Cadeira abdutora. E os estudos mostram que ele não é o principal exercício para você fortalecer o glúteo médio. Para você conseguir fortalecer o seu glúteo médio, você precisa trabalhar muito exercício funcional. Fica até uma dica aqui, se você colocar no Google Top 5 Glúteos medius Exercises. Você cai num canal do YouTube que ensina os 5 melhores exercícios de fortalecimento de glúteo médio isso para o corredor é fundamental, mano. Todo corredor deveria fazer, pelo menos três vezes por semana, exercício de fortalecimento do glúteo médio. Se você falar, só para você ter uma ideia, o nosso corpo, sempre brinco que é assim, ó, é uma engrenagem, tá? É uma engrenagem perfeita. E quando eu penso numa engrenagem perfeita, vem na minha cabeça aqueles mecanismos de relógio, sabe? Que uma está girando para cá, a outra está girando para lá. Se você tem, por exemplo, uma disfunção de glúteo médio, você, quando aterriza no, no chão, você faz um valgo do joelho, então o seu joelho abre, você está forçando a sua articulação fêmoro patelar e você chega a forçar até o pé lá embaixo, os tendões, tibial posterior, a parte interna do pé ali, a face a plantar, só para vocês entenderem o quanto que é importante o um fortalecimento de um glúteo médio, por exemplo, numa corrida.
0: O doutor, só é, é, o Fábio fez uma pergunta depois ele falou que você já até respondeu parcialmente aí que é esse exercício, mas melhor do que é, escolher modalidade A ou B de fortalecimento, é, é, qualquer uma é melhor do que não fazer, né? Vários profissionais que passaram por aqui eles falam, você gosta de academia, vai na academia e tal, mas qual é a sua predileção? Qual é, tem o gesto esportivo que o corredor precisa? Essa semana, ou há 10 dias, eu ouvi, por exemplo, eu li uma matéria falando que o leg press deveria ser banido das academias, que é um, um exercício, um equipamento que destrói o quadril. Eu acho que foi uma fala do doutor Paulo Musi que o Muzzi, ele orbita em absolutamente tudo, ele palpita em tudo, né? Mas ele falou que deveria ser banido das academias porque é um é altamente nocivo, por exemplo, e é um dos equipamentos mais comuns. O que você gosta em matéria de fortalecimento e que é menos agressivo para o corpo, doutor?
1: Bom, Marco. Para mim, a melhor combinação que existe de exercício é a academia junto com o exercício funcional, tá? Então, acho que a gente precisa de educadores físicos, pessoais, que sejam assim criativos. Não ficar naquela rotina da sempre aquela mesma máquina. Ou eu acho que a combinação de exercício com elástico, exercício com peso do próprio corpo, é fundamental junto com o exercício com a academia, tá? Então tem, você vai fazer alguns exercícios da série da academia e outros é, com elástico. Quanto ao leg press e o agachamento, é, é, é muito controverso isso, porque é, você entra num... num numa zona de conflito que se um educador físico o, o educador físico que escutar eu falando sobre isso também ele vai ficar ele vai ficar chateado, ficar bravo porque eles acham que por exemplo você coloca o paciente ali do leg press você traz o joelho até próximo do tórax teoricamente você é o ponto que você mais vai ganhar massa muscular mas você pode prejudicar o quadril desse paciente de forma muito significativa. Mais ou menos 30%, 40% da população nasce com um defeito de fábrica do quadril. Ou seja, tem pessoas que têm excessos de osso ali, ou na cabeça do fêmur, ou na bacia, que quando você faz movimento muito grande, você faz com que os dois ossos do acetábulo e da bacia se conflitem. Isso chama impacto febracetabular. Aí você pode transformar um quadril da pessoa que veio com um defeitinho de fábrica num grande problema, que são lesões da articulação, como lesão do labrum, lesão de cartilagem, lesões do quadril que muitas vezes não cicatrizam. Então, se você transforma o quadril desse paciente num quadril morfológico e num quadril doente, você só vai resolver cirurgicamente. Hoje mesmo eu peguei um paciente que, que passou comigo que o, o personal dele na hora de alongar dobrava o joelho dele muito para próximo do tórax, assim sabe? E como ele tinha esse, esse excesso de osso na cabeça do fêmur, ele machucou a cartilagem do quadril, virou um quadril cirúrgico. Então, Agora, realmente isso a olho eu... nu você
0: não sabe, né, doutor? <risos> o complicado é isso, né? Que a mas, olho nu. Mas você sabe. Se a gente fosse
1: ver, o que seria o certo fazer? O certo, tá? todo todo Toda pessoa que fosse fazer determinado tipo de atividade física fosse avaliado, um por um por um bom ortopedista ou um por um bom é, um bom fisioterapeuta. Muitas vezes, só de você deitar o paciente numa maca, flexionar o quadril dele a 90 graus e ver quanto de movimento aquele quadril tem, você já consegue detectar se a pessoa tem ou não predisposição a uma lesão do quadril ou do joelho, do tornozelo, enfim, tem que examinar o paciente também, né? Então tem que fazer uma avaliação adequada. Ó, outra coisa que é legal também falar é, é importante você fazer um teste de força para você ter um comparativo a longo prazo para ver se você, né, se esse fortalecimento muscular que você tá fazendo tá sendo efetivo ou não e Assim, é, é tudo na prevenção, né? Tem que ser tudo... o às vezes a, a gente acha que tem pessoas que marcam consulta para falar olha, eu vim aqui para ver se realmente eu posso correr e o que, que eu posso fazer para prevenir uma lesão. A pessoa vai lá em, meio que envergonhada falar assim. Mas essa pessoa está sendo tão sábia, ela está sendo tão sábia de, de, de tomar essa atitude porque a gente consegue de uma forma tão simples orientá-la, é, explicar o, o, o determinados exercícios que ela deve evitar, o que não pode fazer, é, ou, ou, ou modificar alguma coisa, ou trabalhar determinados grupos musculares para evitar lesões. E, e assim, ó, não é que eu sou contra também o leg press, tá? Eu só acho que ele deve ser feito com cuidado o ângulo de 90 graus entre o tronco e a coxa, de uma forma geral, ele sempre deve ser respeitado, respeitado tá?
0: Então, isso para todo mundo, para todo mundo. Beleza. Van, quer mandar uma?
3: Quero. Boa noite, boa noite, doutor. Estão me ouvindo boa bem, Maico? que a gente... Ah, beleza. Doutor, é, bom, a gente sabe, pelo menos é, muita gente fala sobre é, lesão de quadril em mulher, né? Que as mulheres ela têm uma maior propensão a ter é, essa fraqueza ou essa lesão. É, isso é verdade? né? Sim ou não? A pergunta é essa. E a questão dos exercícios que você falou do funcional seria os exercícios com mini band que normalmente é, faz a Aquela execução ou deitado ou em pé, é mais ou menos isso, esse, esse tipo de exercício?
1: Bom, excelente a sua pergunta. Por que que a mulher pode ter mais lesões no quadril do que os homens? Motivo anatômico, o quadril da mulher é mais largo do que o do homem. isso é um dos motivos. Segundo motivo, se a mulher ela vai ficando mais velha, mais próxima ali da dos 50 anos, já existe uma alteração hormonal. E ela vem perdendo massa muscular. Então, esse seria outro motivo, tá? Então, é... é importante, a mulher, ela fica muito suscetível a essas tendinopatias de glúteo, tá? E como é que é uma manifestação clínica, por exemplo, da... é... a lesão mais comum da mulher é a tendinopatia de glúteo, tá? De glúteo médio. Então bem no lugar onde o músculo, eu eu, eu não eu levei todas as minhas peças aqui de, do, do, de quadril. Não sei se a, a, dá para mostrar um livro aqui para mais ou menos as pessoas entenderem. Ó, geralmente. Eu aí, como...
0: do, 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 Você que está mexendo aí, não?
1: Ó, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto é onde entra o músculo glúteo médio, tá? Então, qual que é a queixa clássica das tendinopatias de glúteo médio? É você não conseguir dormir de lado, em cima do quadril, tá? Ou se você fica muito tempo sentado e vai levantar, você sente uma dor da lateral. Então, essa é a lesão mais comum do quadril das mulheres, principalmente da mulher corredora, tá? Por conta do quadril ser largo, braço de alavanca, o músculo é muito inclinado assim, ó. Então, é, os vetores que agem ali no grande trocânter, nesse osso, é, fazem com que é, exista uma sobrecarga mecânica muito grande. Também, com o tempo, vai ocorrendo até alterações na parte microscópica do colágeno. Tá? É, então, se a gente for falar das tendinopatias, a gente tem que entrar no, num assunto que vai envolver até a forma da nossa alimentação. Considerando que dieta rica em carboidrato, açúcar, tudo isso daí faz com que o nosso colágeno é, que formam ali os tendões, eles mudam completamente a qualidade. O nosso colágeno, ele é um colágeno tipo 2. Tá? O que é um colágeno tipo 2? Imagina um, um pacote de macarrão espaguete. Conforme a idade vai passando, você vai tendo uma nutrição ruim, você não fortalece o teu músculo direito, aquele pacote de macarrão espaguete vai sendo substituído por colágeno tipo 3, tipo 4, que é o pacote de macarrão parafuso. Então, fica todo aquele colágeno irregular. Então, para você falar de uma tendinopatia do glúteo que atinge as mulheres, a gente tem que falar de tudo isso, na verdade, desde o fortalecimento, da mudança de hábito, de melhora da alimentação, Evitar cruzar as pernas, porque quando você cruza muito a perna, você pressiona muito o músculo, o trato de tibial em cima do trocânter. Então, é, é, é... mais de uma forma geral, a respeito do fortalecimento que você me perguntou, é... um dos exercícios melhores, se você deitar de lado, rodar a tua perna interna e ficar fazendo a abdução, a abertura da perna, o joelho esticado, só aqui, ó, tá? você pode depois acrescentar uma tornozeleira ou não, dependendo do grau de dificuldade, sempre rodando o pé para dentro, tem aquele exercício de drop que você fica em cima de um, de um step, você levanta e abaixa, levanta e abaixa, tem o exercício de borboletinha que você deita de lado com o elástico entre as pernas, abre e fecha a perna, tem um exercíciozinho de caranguejo que você anda de lado com mini band entre as pernas. Então, tem vários exercícios que basicamente é ou é com uma tornozeleira ou com mini band. São os exercícios que mais trabalham o fortalecimento dos glúteos.
0: Muito bom. Deixando uma menção honrosa aqui, que desde a Eliana Dedinhos, que um profissional não usava os dedinhos de forma tão lúdica Sim. e... e, e, e... E essencial. Parabéns, doutor. Não sei se isso foi ensaiado, mas olha, você devia ter um programa infantil ensinando a fazer fortalecimento. Com os medidos. Foi formidável. Doutor Lara, é, totalmente dentro do Legal. assunto que você estava aí. A Lara Ferreira fala: tive tendinopatia no glúteo, que é a mais comum que você falou, né? Fiz fisio fiquei 30 dias sem correr, mas foi só começar, é, voltar, né, que começou a doer o flexor no quadril e o glúteo médio também. Doutor, todo mundo que tem uma lesão está mais suscetível a ter aquela lesão novamente do que alguém que não tem essa lesão, né? Então, como, de fato, é fundamental identificar a origem, né? Porque essa menina, Laura, ela teve esse problema por um motivo. E ela voltou a correr, voltou a ter o problema. Se você não identificar o que está fraco, não identificar o problema ali, a chance de voltar uma lesão de reincidência é enorme. Seja qual praticamente... Nossa. Em tudo que se diz respeito à ortopedia, né?
1: Ó, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Estatisticamente, quando a gente faz uma ressonância de quadril, uma mulher, principalmente, a chance de vir inscrito no laudo tem de de glúteo médio, é de 90%. E, às vezes, a causa do problema não é isso. Então, isso é uma possibilidade, Tá? Lógico, eu não, 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 não sei se a Laura é minha paciente, se, eu, se, se mas de uma forma geral, talvez não tenha sido bem tratado, não tenha sido bem ou não tenha sido feito o diagnóstico correto. Enfim, existem outras causas de dor no quadril, tá? Você quer ver uma uma um, um local que costuma confundir muito com o glúteo médio ou irradiar a dor o glúteo médio? Primeiro, lesões da coluna, patologias lombares, tá? porque a inervação do músculo glúteo vem lá de cima da coluna, as pessoas esquecem disso. E tem um outro músculo ali na região glútea profunda chamado piriforme. Esse músculo é complicadíssimo. Às vezes uma dor do piriforme irradia para a lateral é, do quadril.
0: E, e, e eu percebo que tem... Bom, eu tive muita dificuldade, é, passei por vários profissionais até você conseguir cravar o diagnóstico. E tem coisas que se parecem muito. É difícil o diagnóstico certo, né, doutor? Eu percebo que tem gente que, é, às vezes, migra entre profissionais até conseguir descobrir o problema. O meu problema começou com uma dor que irradiava, uma sensação de amortecimento. Eu fui diagnosticado com síndrome do piriforme, eu fui diagnosticado com problema no ciático, até chegar na tendinopatia do esqueletubial. Então... Às vezes, a dificuldade começa no, no, no diagnóstico, né? Chegar no diagnóstico certo e tratar certo, não é isso?
1: É, a dificuldade é essa, Marco. Mas é, o que eu percebo muitas vezes, isso acontece comigo também. Às vezes, o paciente vem numa primeira consulta comigo. Às vezes, eu também não acerto no primeiro diagnóstico. né? Às vezes, eu acho que, muitas vezes, o paciente ele tem que ter é, um pouco mais de de persistência também com o tratamento com o seu médico, tá? porque às vezes o que a gente enxerga é isso. É, esses dias chegou um paciente comigo que falou que acho que era o trigésimo nono médico que ele passava. Nossa. Então, eu falei, meu Deus, já me senti assim, né? Eu me senti pressionado, porque talvez se eu não falasse alguma coisa diferente do que o outro médico falasse, eu já, ele já ia pular para o 40 né? Então, isso é muito difícil, Marcos. Eu acho que é assim, o, o que, que você tem que avaliar e, e, e para você considerar talvez que você está sendo bem assistido numa consulta médica? Primeiro, você tem que avaliar se o médico deixa você falar, né? Se o médico escuta o que você está reclamando. Primeiro, esse é o primeiro ponto, escutar a história clínica do paciente, né? Ou Se eu não me engano, acho que na consulta médica você comentou comigo que você tinha dificuldade para dobrar o tronco de uma certa forma, ou para dirigir, não sei, que na hora já veio na minha cabeça que você tinha uma lesão dos né Então, isso é um fato. Segundo, você tem que ver se o médico vai te examinar. Se você não apalpar o paciente, se você não deitar o paciente na maca, não ver o movimento que ele tem, às vezes você tem que examinar o joelho, o tornozeiro, o pé do paciente, a coluna, tem que examinar o paciente como um todo. Tá? É... E por último que vem os exames de imagem tá? E às vezes tem alguns exames de imagem Que às vezes nem é necessário fazer é,
0: é, O Bolt, quero que você faça uma aí é, Doutor, só... E eu, eu sei o quão delicado Como é uma linha complicada Para se falar de outros profissionais E eu estou falando de uma prática E principalmente estou falando como paciente Outra coisa que acontece Só queria que o senhor... Falasse, ou se é uma percepção minha. Me parece que tem alguns profissionais que eles não sabem, ou por comodidade, ou por porque não tem essa facilidade mesmo, ver imagem. Então, eles se baseiam no laudo que, por sua vez, foi feito no médico, por um médico que pode ou não ter acertado, se, sido mais preciso nesse laudo. Por que eu falo isso? É, e por que eu acho que eu virei seu paciente? Porque. Você falou que eu tinha antes de abrir o meu exame. E todos eles não olhavam as imagens e iam para o laudo. Acontece isso na prática, assim. É, tem um, quase uma indução ao erro e uma repetição do erro, porque alguns profissionais pegam a coisa meio mastigada e, e não faz o difícil que é interpretar uma imagem. Não quero você é. pôr, você ensaia em em justa, tá? Mas é não, que mas é aconteceu, aconteceu, é
1: aconteceu de fato, é eu... Ó, o que que aconteceu? Eu vou falar especificamente de você. Eu dei o seu diagnóstico depois que eu te examinei, eu falei, Michael, você tá com uma tendinopatia do semimembranoso. Abri a imagem, mostrei a lesão para você e quando a gente foi ler o laudo, não tava escrito no laudo isso. Você lembra? Lembro. Então, isso é algo extremamente frequente. Por isso que eu digo para você que o mais importante de tudo é escutar o que o paciente tem para te falar. Você tem que escutar o paciente. O paciente tem que falar, né? Lógico, começar a falar demais você direciona a consulta, porque tem gente que vai lá começa a contar a história da escutou mais você
2: escutou você se... escutou mais é. fica a dica
1: fica a dica né? Você não interrompe, Eu... ele não deixa ninguém falar. Você, você direciona e, e, e tem algumas perguntas que são clássicas, por exemplo, se você tem dor ao dirigir Paciente reclamou que tem dor para dirigir, tendinopatia dos tibiais. Paciente tem dor para deitar de lado, é, tendinopatia de glúteo. Paciente tem dor para entrar, entrar e sair do carro na virilha, impacto de lesão de labra, lesão de cartilagem. Então, cada informaçãozinha dessa numa consulta é extremamente preciosa. Aí, quando você vai examinar o paciente, você tem que palpar. Por mais que você saiba que já vai direcionado pela história, que aquela é uma tendinopatia dos isquiotibiais, você tem que examinar o quadril inteiro do paciente, examinar o joelho, examinar tudo. Como eu falei, o nosso corpo é uma engrenagem perfeita. A gente é um carro, a gente é uma mecânica. É um carro com pensamento, coração, fígado, mas é mecânica pura. Mecânica pura.
2: Eu vou Beleza. perguntar agora, doutor, é, já passamos pela fase de diagnóstico, né, e aí começa o tratamento, aí é, tem muita gente que faz uma meia dúzia de fisioterapia lá de choquinho, né, que é a analgesia, e não sente evolução. É, quanto tempo é necessário de dedicação de um paciente para recuperar de uma lesão. É, existe uma métrica mágica como assim, olha, está aqui 10 sessões de fisioterapia e depois das 10 você vai sarar. É, e a questão da fisioterapia hoje, eu percebo que os profissionais atualizados, mais modernos, eles vão muito para o fortalecimento do que para aquela parte de, do TENS, do, da analgesia. É, essa é uma tendência mesmo nos tratamentos, não só para tratamento de... Lesão de quadril, como do joelho, que eu fiz um monte aí.
1: É uma tendência, Michel. Então, assim, ó, é, eu, 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 a gente é muito dependente do trabalho de outros profissionais, tá? Então, assim, o fisioterapeuta, eu, eu, em caso de cirurgia, por exemplo, sempre explico o paciente: a cirurgia não acaba na hora que acaba a cirurgia, ela acaba na hora que acaba a fisioterapia. Não tem prazo, é muito dependente da gravidade da lesão do, do atleta. Se o atleta tiver uma lesão muito grave, isso vai demandar mais tempo e vai depender mais, demandar mais mais fisioterapias, tá? É, falando assim, chutando um número, assim seria seis semanas de tratamento e de 10 a 15 sessões de fisioterapia. Dificilmente você vai conseguir melhorar antes de 10 sessões de fisioterapia Existe uma tendência assim, hoje de você ter mais foco assim, em mobilidade do profissional. O profissional tem que pegar em você, fazer movimento com você, tem que pôr o dedo, tem que soltar os pontos ali onde estão é, contraturados, tem que trabalhar o laser, o, o tens, o choquinho, é importante. Mas, o, mas assim que a dor já começar a melhorar, já começou um trabalho de fortalecimento.
2: É, isso é importante porque eu vejo a gente vê muito corredor que vai lá no médico, ah, eu fiz as 10 sessões e não, não recuperei. Mas você tem que avaliar também qual a qualidade da sua sessão de fisioterapia. Se você levou 5 meses para fazer as 10 sessões de fisioterapia que normalmente é, vem numa guia médica, né? É,
1: é um trabalho integrado. né? Olha, Michel, infelizmente é uma realidade que é uma conta que não fecha. Muitas vezes você vai fazer uma fisioterapia pelo convênio. O que que acontece? Um profissional de fisioterapia hoje pelo convênio, nós pelo menos recebe R$15 reais uma sessão de fisioterapia, tá? Então, o que que ele precisa fazer? Ele precisa atender 8 10 pessoas ao mesmo tempo. Aí fica, um, fica impossível você fazer um trabalho bem feito e ainda com esse negócio hoje de Instagram, WhatsApp. ainda você tem que dividir o seu tempo com Instagram e WhatsApp. Então, é difícil. É, uma das minhas maiores dificuldades no tratamento dos atletas e das pessoas em geral e até dos meus pós-operatórios é explicar para o paciente que ele precisa fazer uma fisioterapia decente, uma fisioterapia de qualidade. Por exemplo, quando eu faço uma artroscopia do quadril, eu preciso que esse paciente esteja no dia seguinte na fisioterapia, com o fisioterapeuta segurando a perna dele e mexendo a perna dele. E o cara já tem que estar na bicicleta ergométrica no dia seguinte. Aí o opero, ele fala, ah, eu fui lá na fisioterapia que eu fui, não tinha bicicleta, o fisioterapeuta mandou avisar que quem manda aqui é ele, e como é que eu vou ter um bom resultado? E depois, se eu não tiver um bom resultado, a culpa é de quem? É do fisioterapeuta ou é minha? Difícil, gente.
0: É, e é isso mesmo. Pouquinho que eu fiz pelo plano, tinha uns 10 lá. É, por, por, por físico, né? Complicado. É, o Rafael, Rafael, ele... A gente ficou amigo na, de lesão. O Rafael, e ele passou com você, é, embora seja de longe, daí ele diagnosticou com você, doutor, e, e depois ele foi tratar lá em Campinas, que é a terra dele lá. Tio, assim como você, eu também passei por vários profissionais, mas foi o doutor Luiz Henrique, que identificou minha lesão também. Ele... Cada, cada coisa que eu faço com você lá, ele vem sondar como é que eu tô. Ele tá a zero já. No caso Legal. dele, foi, foi muito bom. Fez uma, fez uma fisioterapia muito competente. Foi Obrigado, muito bom. Obrigado, Rafael. Obrigado é, pelo objetivo. Né, no,
2: caso, no caso dele, tem conserto. não seu, talvez seja melhor sacrificar, igual o cavalo, assim, né? Já não tem muito é. jeito mais.
0: Ou é. troca de esporte. É, tá pelo, né? pelo menos sinuca. eu não vou usar de desculpa, igual você. Faz sinuca. dois anos que voltou. Vai vou jogar pôr. sinuca. Faz dois anos que voltou e fica botando cupinha na lesão. Estamos esperando o performance, Bolt, que faz tempo que você não entrega. O doutor, o Murilo Dias pergunta aqui: qual é o tipo de lesão que mais oferece risco de suspensão das atividades? Articular, óssea ou algum tipo? Tecidos moles, tecidos duros? É osso? É tendão? O que, que é que Olha, mais afasta,
1: doutor? É, é a parte articular, né? Sem dúvida. Assim, o que Deus fez, o um homem não faz igual. Tá? Então, assim, cartilagem lesionada, dependendo do grau da lesão da cartilagem, compromete completamente o, o, o atleta daquele, daquele tipo de esporte. E por mais que a gente faça, por exemplo, uma prótese total de quadril depois desse, nesse paciente, a gente não recomenda atividades de impacto como a corrida, por exemplo. Então a parte articular é sempre a pior, tá? Sempre é pior. A gente sempre tenta, quando é possível, salvar o quadril. Existem várias técnicas de preservação do quadril, principalmente por por câmera de vídeo, né? Por artroscopia é, ou às vezes até aplicação de ácido com ajuda um pouco, mas de uma forma geral é, machucou a cartilagem do quadril, tá com artrose. Pode pendurar a
0: chuteira da corrida, Marco. Esse é um diagnóstico tenebroso. Artrose é o desgaste. T -t 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 Toda pessoa de 40 e poucos anos vai aparecer artrose na, nas ressonâncias, doutor. Mas chega num nível a gente já falou algumas vezes aqui que dificilmente uma lesão vai afastar da corrida um atleta em nível amador, o que às vezes você vai precisar fazer é adequar. Então você gosta de correr longas distâncias, mas sinto muito, você vai ficar no 5K. Mas tem casos que já era o esporte, doutor? Chega nesse nível mesmo? Chega, chega. chega. Infelizmente, chega. Nossa, aí é uma sentença de, <risos> sentença de morte.
3: para é sentença de morte pra gente. É. Doutor, é, eu deixa eu dar uma... Deixa eu fazer uma pergunta, é, duas, na verdade, né? É, e tem algum caso de genética? É, eu falo porque a minha mãe ela tem uma prótese total de quadril. É, já vai fazer uns 15, 14 anos para mais, acho. É, então a pergunta é, né, se tem alguma, alguma coisa de hereditariedade aí e se colágeno, tipo 2, né? Se tomar, se. É... E até, até agora a gente falou sobre. É, como prevenir, sobre como tratar, né, em questão de fortalecimento e físico, mas em questão de medicamento. Existe algum medicamento, quer seja colágeno, suplemento, que ajude?
0: Tem, Bom, só complementando, ó, só complementando aqui a pergunta da Lara também, falando em colágeno, suplementação, ajuda mesmo ou é só jogar dinheiro fora?
1: Tá, então vamos lá. Existe sim, infelizmente, um fator genético envolvido.
0: Tá, ah, então, por ódio.
1: exemplo... É. mas aí precisa ver se existe alguma, alguma alteração biomecânica, se você tem algum defeito de fábrica do seu padrão você por ser jovem muitas vezes você não manifestou ainda alguma alteração mecânica que você desenvolveu tá? é como se você tivesse vindo com defeito de fabricação o nosso é. corpo realmente evolui, todos nós acabamos, acabamos evoluindo com um pouquinho de artrose eu sempre brinco que é igual pastilha de freio você vai ficando mais velho e vai gastando a pastilha de freio. Se você tiver uma falta de cobertura da cabeça do fêmur, um quadril mal formado, ou tiver um impacto de quadril, né? É, às vezes a gente consegue se orientar, determinados, evitar determinados tipos de exercício. É, porque assim, não existe também cirurgia preventiva. tá? Vamos lá, vamos supor que... Eu descubro em você uma tendência a ter problema no quadril. Mas você não tem dor nenhuma no momento. Não se mexe em que não dói. Isso é bom senso. Tá? A respeito da, do, do colágeno, eu sempre brinco o seguinte. Você está com dinheiro sobrando para fazer um bom exercício? Bom exercício. Sobrou dinheiro para passar no nutricionista e fazer uma boa alimentação? Gasta com a alimentação e com o nutricionista. Está sobrando dinheiro ainda? Você vai lá na farmácia e compra o colágeno tipo 2. Mal não vai fazer. Tá? Quando você toma o colágeno tipo 2, ele chega lá no, no, no estômago, ele é digerido. Ele volta a ser aminoácido. Mas o que, que, qual que é a teoria do, do C 2 O c 2 ativa ali no intestino é, a questão da parte de, de imunologia da gente. Então, ele faz com que o nosso corpo não ataque as nossas, as nossas próprias células de cartilagem. Então, as pessoas acham que assim, eu tomei um colágeno tipo 2, aquele colágeno vai ser absorvido e vai virar parte da minha articulação. Não é, tá? Ele é digerido, ele vira aminoácido e daí ele vai ter uma função é, imunológica para seu corpo não atacar as suas células. Quando a gente fala em artrose, a gente não pode esquecer que além do fator mecânico existe um fator metabólico associado em que as nossas existem migra migra migração de células inflamatórias para aquela articulação que elas vão lá com a melhor das intenções e tentar resolver o problema do quadril mas quando elas chegam lá elas acabam fazendo mal para o quadril então vira uma bola de neve fator mecânico com fator metabólico mecânico com metabólico então gaste com um bom exercício Invista num bom personal, num bom, num bom treinador, invista num bom nutricionista esportivo, faça uma, compre o melhor alimento que você puder, evite comer farinha branca, açúcar, e depois, se sobrar dinheiro, você pode tomar o C2, que, que não vai fazer mal.
3: Legal, obrigada.
1: Eu, eu, eu passo é o C2 para os pacientes, eu acredito. Mas dentro dessa lógica que eu acabei de explicar.
3: Desde que esteja fazendo tudo, né? Não é só uma coisa, né? É um conjunto o, de coisas para que, que dê isso. certo. O que as pessoas
1: querem? As pessoas querem solução milagrosa. Querem que você passe um remédio e vende na farmácia e que ela não precisa fazer nada. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem milagre. Não existe milagre. É, a gente tem que mudar o nosso hábito. A gente tem que ser diferente não querer esperar daquele médico uma solução milagrosa numa uma receita. Vocês nunca vão encontrar isso. Se encontrar, vocês vão estar sendo enganados. Tem gente que gosta de ser enganado.
0: Doutor, o Carlos Egg, ele pergunta quando, sua opinião aí de, de amigão, além de médico, mas quando vale a pena enfrentar uma cirurgia do ponto de vista ortopédico? O que tem que ser Posso. levado em conta? Eu digo para fins esportivos, né? seja para você voltar a uma atividade esportiva. Não que você, pelo que eu entendi aqui, não que esteja comprometendo a sua qualidade de vida, que seja algo realmente. Você tem que tomar uma atitude, porque a pessoa já está improdutiva, está acamada e tal. Mas pelo que eu entendi aqui, a pergunta é assim: o quanto vale encarar uma cirurgia para retomar a prática esportiva? Quando, então, como aí, mensurar aí, o risco, aí, assim? Acho que é isso que ele está querendo
1: dizer. Vai depender da, na verdade, tudo vai depender da lesão, né, Maicon? É, é uma pergunta muito genérica. Porque, por exemplo, se você tiver uma lesão de articulação e você tiver dor quando você corre, isso é um sintoma, tá? A gente só vai operar um quadril de uma pessoa quando a gente gastou to todas as ferramentas de fisioterapia, todas as ferramentas de infiltração, e daí a gente vai indicar uma cirurgia. Então, a gente só vai indicar a cirurgia se o paciente tiver sintoma. Se ele tem sintoma para correr e ele tiver uma lesão pequena, por exemplo, de cartilagem, a gente pode indicar uma cirurgia para ele voltar a correr, porque ele tem sintoma. Né? É, eu, já fiz, eu já tive pacientes com lesões igual a sua, Mike, que a pessoa de tanto insistir ali na corrida acabou arrebentando o tendão. Eu fui lá, reinseri o tendão, a pessoa já... Está correndo de novo. Então, tem algumas cirurgias que a gente consegue fazer e a chance de sucesso para voltar a correr é de 100%. Tem algumas que não. Se você tiver uma artrose, um desgaste de cartilagem de quadril, por exemplo, avançado e tiver que fazer uma prótese, aí tem que trocar de esporte. Aí você vai ter que ir para uma mountain bike, jogar um tênis, fazer uma caminhada. Correr, infelizmente, não vai dar
0: tem aquele atleta, eu acho que ele é norte-americano, que ele tem prótese total de quadril e joga profissionalmente. Eu não lembro o nome desse cara. É... Andy Murray. Andy Murray. Andy e, mas Murray. ele, ele é, ele é tênis. O tênis é menos é agressivo. Feliz. Esse um cara desse, doutor. Se fosse corredor, ele estaria sentenciado a não mais correr, porque o, o, a, o tênis é verdade, acaba Marcos. tendo um impacto menor, enfim. Um quadro gráfico como dele.
1: O Andy Murray, ele fez uma prótese de quadril chamado resurfacing, tá? O que, que é o resurfacing? É uma capa de metal que você veste na cabeça do fêmur e põe em cima na bacia um acetábulo de metal. Então, você fica com uma articulação de metal com metal. Teoricamente, essa é a única, é o único tipo de prótese que você pode fazer um esporte de alto impacto. Que você pode correr, que você pode jogar bola, que você pode fazer qualquer tipo de atividade física. Mas é uma prótese que você tem que sentar com o teu paciente e explicar para ele que ela é uma prótese que ela tem alguns riscos. Como? Quando, como você tem um atrito de duas superfícies metálicas, você aumenta a concentração de íons metálicos no local. Então você pode fazer um negócio chamado pseudotumor. É como se você começasse a formar ali em volta do seu quadril um bolsão preto de petróleo, assim. E aquilo vai destruindo os tecidos em volta. Então, se a pessoa tiver uma metalose como essa, às vezes uma prótese dessa ela pode com, comprometer muito a vida dela no futuro. Então, realmente, o Andy Murray ele apostou nisso porque é, era a vida dele. né? Mas, realmente, é uma prótese que permite o paciente a voltar a fazer um, uma atividade física. Tem que conversar muito bem e explicar o risco-benefício dela. E o paciente tem que aceitar.
0: E outra, imagino que não é, por exemplo, além de ser um risco muito alto para um amador, não é uma prótese que você põe por um plano de saúde, por exemplo. Deve custar uma, uma
1: casa. Olha, dentro da prótese de quadril, hoje, ela é a mais cara que existe no mercado. Até porque hoje, acho que, se eu não me engano, só tem uma empresa que fornece essa prótese. E justamente por ter essa exclusividade, ele joga um preço lá em cima, né?
3: É... Doutor, é e tem prazo de troca isso? Ou você coloca e vive anos e anos? Ou, tipo, ela tem validade? Tem que trocar depois de 10 anos, enfim?
1: Então, Vanessa, mudou-se mudou muito, né? A qualidade dos implantes hoje, quando a gente fala em prótese de quadril, uma das, a, a, os, é, o que vai fazer a prótese durar bastante tempo é o atrito entre as duas superfícies, da parte de cima da bacia e da parte ali da cabeça do fêmur. Tá? antigamente as próteses elas eram com cabeça de metal e a parte de cima era de polietileno, que era um plástico e daí quando ocorria o atrito entre as duas superfícies aquilo produzia um farelo e esse farelo é tóxico para o nosso corpo e as células vão lá comer o farelo e acabam comendo o um osso em volta da prótese então a prótese afrouxava com 10, 15 anos ela tinha que trocar Hoje em dia, com as próteses que a gente tem com cabeça de cerâmica, com liner de cerâmica, então você tem, pode ter um par que você articula cerâmica com cerâmica ou cerâmica com polietileno de melhor qualidade, a taxa de sobrevida dos implantes estão em 95% de anos. Então tudo indica que essas próteses vão durar mais de 30 anos. Tá? E não dá para falar se a prótese vai durar o resto da vida, porque assim... É uma tecnologia recente, então não tem estudo que segue essa tecnologia a longo prazo. Com relação a essa prótese transferface, é, nos Estados Unidos teve um boom em 2000, 2002, 2004. Todo mundo só queria fazer transferface. Aí começou a ver que dava um monte de problema. Hoje em dia a gente só faz transferface se for um paciente muito específico, muito específico. Se for uma mulher, por exemplo que a cabeça tiver que ser pequena ali, do, o recapiamento, a capa que veste a cabeça tiver que ser pequena, você tem uma grande chance de fraturar o colo do fêmur, porque fica um pino é, centralizado dentro do colo do fêmur. E, então, em mulher, quase não se faz, por exemplo, na resurface.
3: Cura uma coisa e estraga outra.
1: <risos> é, acaba sendo. Mas as próteses de quadril hoje têm sobrevida altíssima, e mesmo o paciente que hoje faz uma prótese de quadril convencional de cerâmica, consegue jogar um tênis, viu, Marco? Não precisa... É que o, o, o nível do, do, do Andy Murray é profissional, mas um jogador de tênis amador consegue jogar tranquilamente uma partida de tênis tá? com uma prótese de quadril, preferencialmente em dupla. E, assim, eu tenho um paciente meu que, às vezes, eu pego lá o, a revistinha do, do Ipanema, tá, o, o cara lá do time de futebol, né? E... Eu pego, eu pego assim, descubro, vejo. É... Mas o futebol já é algo mais, mais perigoso, porque você tem uma prótese de quadril, você pode sofrer uma entrada, você pode ter uma fratura perto da prótese, é muito mais arriscado. Agora, corrida, a gente não recomenda correr com uma prótese total de quadril. o
0: comentário engraçado aqui do Rafael. Aposto que o Andy Murray não precisa terapia pelo convênio. Ah, nada. <risos> o doutor Luiz, é, que a corrida não é o esporte favorito dos, dos ortopedistas, a gente já sabe. Mas no mundo perfeito, onde você pudesse, com uma vara de perilim-pim-pim escolher e jogar um feitiço em todos, o corredor prioritariamente treinaria em terreno plano e seria mais amigo da esteira do que ele é, por conta de amortecimento e por conta de é, me parece que descida e subida especialmente castigam a máquina.
1: Olha, Marco, eu acho que o problema não está nem na esteira. Eu acho, que, é, eu acho que o corredor tem que... Se ele decidiu correr, ele tem que correr, se sentir melhor. Né? Então, não tem essa. Eu acho que ele pode correr na rua ou, ou na esteira. Realmente, a esteira tem um pouco mais de impacto, mas eu acho que também tem a questão da, da pessoa
0: sair correndo meio... Mais ou menos. A esteira dá uma, uma, uma bem... atenuada, né? Oi? A esteira dá uma atenuada. Você falou mais ah, impacto? Dá uma... Dá uma... Não, não. Dá uma... Desculpa, absorve o impacto. Ah, bom.
1: Tá. tá? É... Mas eu acho assim, faz bem para a pessoa também sair correndo, observar a paisagem, respirar o ar puro. Então, acho que tudo isso daí... Não... Acho que o mais importante de tudo é você não deixar de fazer um trabalho de fortalecimento muscular associado, porque não é simplesmente sair correndo. Sair correndo, você vai machucar. A não ser que você tem um biotipo perfeito, você seja um cara magro, que você não tem a predisposição à lesão. Agora, você está acima do peso. É mulher, tem o um quadril largo, e vai sair correndo sem nunca fazer uma avaliação adequada, sem... Do nada, sair correndo, a chance de você se machucar é muito grande.
0: Entendo. Doutor, o Davi Júnior pergunta se infiltração no joelho é, tem indicação de infiltração para condropatia patelar.
1: Tem sim, com certeza. A infiltração máscara ajuda muito nas condropatias é, patelares e nas artrosezinhas iniciais do, 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 do joelho ali, com certeza. Se ele gosta de correr, se ele faz atividade física, é, a mais, assim ó, sempre voltando, tá? É mais importante aí você associar o fortalecimento do que ficar só aplicando o ácido hialurônico. Você tem que fazer todo esse trabalho. Faça o fortalecimento e aplique o ácido hialurônico, seu joelho vai melhorar, vale a pena.
3: No caso de dor, né? Ou no, no caso, caso de, de dor, saber. Tá? tá, porque tipo, não, eu tenho, não, eu, não. tenho uma, é, eu tenho uma eu tenho uma condropatia grau 3, mas até antes de eu correr. Eu corro tem 9 anos e eu descobri isso há 10 anos. E toda a ressonância que eu faço, ela continua no mesmo grau, mas eu não tenho dor. Então não tenho necessidade, necessidade de fazer nada.
1: Não tenho necessidade de fazer nada.
0: O doutor queria que você tenha uma habilidade de fortalecer.
3: É, isso eu você faço me... bastante. Muito até.
0: Doutor, você me deu uma mini-aula aquele dia que você falou que é o, o, a infiltração com... com Ai, meu Deus, como é que é o que Ácido detona? Ácido e Não, Não. O corticoide. O, 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 o corticoide, que tinha, que tinha o, o corticoide de pequeno é, depósito, de médio depósito e de, de máximo depósito. E esse de máximo depósito detona mais e tal. Nesse cenário agora, onde o corticoide ele tem alguma aplicação ainda mas ele vai deixando, ficando em segundo plano. O ácido hialurônico tem sido sempre a primeira opção? Vocês tentam com ácido hialurônico ou tem caso, tem tipo de lesão que ainda o ácido hialurônico não tem aplicação e é o bom e velho é, bendito? Oh, mas
1: existe o ácido hialurônico que a gente aplica no tendão e tem o um ácido hialurônico que a gente aplica na articulação. Tá? São ácidos hialurônicos parecidos, mas que tem diferença com relação ao peso molecular dele. Geralmente o ácido que a gente aplica dentro da articulação ele é mais pesado, tem um peso molecular maior, e o dos tendões um peso molecular menor, tá? A gente evita ao máximo fazer até mesmo uma simples simples, simples infiltração no tendão, nem que seja com um ácido hialurônico. A gente sempre tenta o tratamento conservador inicial, que é com fisioterapia. A gente esqueceu de falar da onda de choque, que é um negócio que melhora muito, tá? que infelizmente com você não deu certo, mas é algo que é fantástico para as tendinopatias. E daí, quando for partir com uma infiltração, a gente precisa evitar ao máximo fazer aplicação com corticoide, pelos efeitos teletérios que o corticoide tem. Eu consigo, Michael, você vai falar, Luizão, vou disputar a maratona que vai ter no Chile agora. Meu amigo, eu te mando que você correr a maratona inteira, o laço de fizer uma aplicação de corticoide no teu quadril. Você vai ficar feliz da vida. Daqui dois meses você você tá... não vai nem saber que fui eu que prejudiquei. Sim. Então eu tomo muito cuidado, Marco. Eu faço infiltração corticoide, acho que tem indicação, mas tem que ser muito preciso, sabe? É como se fosse assim, a nossa última bala para para atirar antes da cirurgia.
0: Ô doutor, e como que fica essa questão de relacionamento? paciente, cliente, profissional. O cara chega, que seja um cara que depende da corrida ou que tem um contrato e tal, ele chega, veneno não é. Ele tem uma série de efeitos colaterais, assim como um monte de remédio que a gente compra na farmácia. Se o cara chega para você e fala eu assumo o risco, você explica tudo, faz ele entender o risco que ele está tomando. É, existe isso no dia a dia de um consultório de ortopedia? O cara que chega e fala é esse aí mesmo que eu quero. Eu quero o veneninho porque eu preciso estar nesse nessa prova no, no final do mês.
1: Marco, a gente não pode deixar o paciente indicar o tratamento, né? A gente a gente pega, eu pego muito isso com um atleta profissional de futebol, né? Que ele já aconteceu de, a gente recebeu uma pressão desse tipo porque ele precisa jogar tal jogo porque vai ter um empresário lá que vai estar avaliando ele. Desculpa, não dá para fazer isso. Ou se der para fazer, a gente faz, dentro do que não for prejudicá-lo. Tem que, tem que conversar com o paciente, né? Mas é muito difícil esse tipo de pressão dos pacientes, é muito difícil. Pelo menos eu, eu consigo contornar essa situação, explicando para ele o que é melhor para ele. Tá? A gente também não pode deixar o paciente mandar e decidir algo, porque o paciente não tem essa, essa formação, esse conhecimento de literatura, não sabe o que é bom, o que é ruim. Então, é difícil.
0: O Birra ZD, ele faz uma pergunta que é muito básica e, e é muito importante, né? Que sinais um corredor deve prestar atenção é, para não ficar igual o tio, aí, né? usa eu de mau exemplo. Mas, doutor, o que, que é uma dor normal e o que, que é uma dor que tem que investigar? Quanto tempo sentindo uma mesma dor em treino é normal? Ou dor nunca é normal? Sentiu no segundo treino? Para? Enfim.
1: Como, Marco, como nenhuma você recomenda dor é normal, isso? Tá? Nenhuma dor é normal. O, o corredor... A gente conversou. Esqueci de explicar que o corredor tem um risco de, um, de uma lesão chamada fratura por estresse. Tá? Existe uma, o risco de uma fratura por estresse no colo do fêmur. E se ele continuar correndo, forçando, o fêmur vai desfiar, ele vai ter que ir para um hospital, porque ele vai, o, 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 fe... o colo do fêmur vai quebrar, aquilo vai desmontar e a pessoa vai cair, e não vai conseguir levantar, tá? Então, sempre que muitas que o que o corredor começa a sentir dor no quadril, <coughs> a gente sempre tem que pensar em diagnósticos diferenciais como esse, como fratura por estresse. Então, se você sentir dor, é... Se você consegue correr, por exemplo, 10KM, depois de 10KM você começa a sentir dor. É pouco provável que seja algo mais grave. Mas é sempre bom você sentir qualquer desconforto, procura um médico, vai passar numa avaliação. Não custa nada.
0: É, é, é nessas horas que eu tenho é, pena, não tem outra palavra para usar, de quem de quem depende de sistema público de saúde, né? Porque a verdade é que você não vai ter acesso, assim como o pobre muitas vezes não tem acesso a um advogado que consiga exaurir as chances de defesa é dele. Ele vai, ele vai preso por isso. Eu fico imaginando que é, se eu não tivesse um plano de saúde já era, né? É, você ia só agravar o caso até uma situação de você ficar quase um inválido, né? Então é muito triste, né? Não. É, mas é, uma... é
1: verdade. Hoje, hoje para um, um paciente que depende do SUS, chegar até uma avaliação de um ortopedista, vai demorar meses, né? Demora é. demorar meses.
0: É. É, bom, vamos caminhando para os finalmente. Eu quero pôr na tela aqui, ó, e quero pedir com carinho que vocês sigam esses dois perfis aqui no Instagram. Instagram, Instagram. Tô parecendo meu pai. Meu pai, tudo troca um por um. Ele é espanhol. É... Luiz Henriquez tem essa pegadinha aqui, esse S, porque hoje a gente estava... S. É, S é de Silveira, né? S Rodrigo, é. É de Silveira Rodrigues. Isso, então tem esse S embutido aqui, certo? E o Orto.hub Orto.hub é a clínica do doutor que tá. Eu fiz uns stories semana passada, cheirando a tinta. Lá tem ele, tem Felipe Sintra, outro ortopedista de mão cheia, esportivo topíssimo Luiz então, Trigo, Danilo, Danilo, Dr. Danilo, Christian. o, o Danilo que até o parceiro lá é o mesmo que te assessorou hoje na, na cirurgia? Ah,
1: sim, o, o Danilo que estava lá hoje, mas tanto o Felipe quanto o Danilo são, são meus parceiros em cirurgia. A gente se ajuda, né? Eles operam comigo, operam com eles e assim a gente se ajuda. Não, não, não tem como a gente crescer na vida ou sem ter uma boa equipe, sem ter é, a doutora Maria Beatriz, anestesista, é quem Maravilha, faz as, as nossas anestesias. A Luana, nossa enfermeira instrumentadora. Então, assim, nós temos... Eu sou muito abençoado aqui, com a equipe que eu tenho, Maico. Graças a Deus. Então, só profissionais assim, de altíssimo nível. É, ali na fisioterapia, então, nem se fala que é o Marcos Trigo, o, o, o Christian, o Christian, o Marco Aurélio, o Igor. Só pessoas de alto alto conhecimento técnico, extremamente competente.
0: É, então já fica a dica aí, é, se você é da região de Sorocaba ou não tão da região assim, é, vale a pena às vezes é, passar numa clínica especializada e ter um diagnóstico certeiro. A gente tem o, o, o caso aqui de gente hoje que veio para Sorocaba para ter esse diagnóstico, então não é ser bairrista não, mas é, o negócio aqui é... É ponta firme, menino Bolt, é ponta firme. E para terminar, é, porque ele manja muito de quadril, mas ele manja mais de outra arte, que é o churrasco. Como escolher a carne com o marmoreio perfeito? Porque você vai ver esse tipo de maldade também no perfil do é, então você Vai ver se uma carne lá de final você... de semana? Dá se, pena, se, viu?
2: se seguir o Luiz Henrique, você vai encontrar dicas de ortopedia e dicas de como escolher uma boa carne para um churrasco.
1: Ô, Michael você sabe que quando eu estava terminando a clínica, eu postei lá, né? Vocês acham que devia... É, coloquei lá, o que vocês acham que eu estou fazendo? Aí uma pessoa escreveu lá um, eu... Uma, um restaurante. <risos> eu, falei, eu falei, restaurante? Vocês acham? Aí eu fiz uma enquete. Vocês acham que eu deveria largar a medicina e abrir um restaurante? começou a mudar para eu abrir um restaurante.
3: Aí eu cancelei a enquete. Eu falei, eu vou parar,
1: porque eu vou perder. Eu vou perder. Então, assim, realmente, o meu, o meu hobby é mexer com carne. Eu adoro fazer churrasco. Eu adoro fazer churrasco. E, e é o que desespera A gente, principalmente, que trabalha com uma, uma profissão... A nossa profissão é estressante, né? Então, a gente precisa ter um hobby. E, e o meu hobby é fazer churrasco, é cozinhar. então é. eu acho Muito que é por aí eu posso... mas,
0: mas, vo... mas você é aquele que é, é sal grosso e fogo ou você tem garrinha de urso salzinho não, não. temperado aventalzinho não. de couro camisa não. de flanela qual que é a sua Luiz Henrique? Não, eu, eu no máximo a pimenta do rei ah, na é pimenta tá certo.
1: do tá bom. mas eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa que eu me rendi foi pra churrasqueira gás, viu? a minha família é do Mato Grosso do Sul eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul e aprendi a fazer churrasco com gaúcho então desde criança eu gosto de mexer com carne Então, meu pai meu pai tem propriedade rural então toda vez que a gente vai lá ele mata um carneiro, eu desosso o carneiro ou... enfim, eu gosto de mexer com carne e eu nunca imaginei um dia que eu fosse fazer churrasco numa churrasqueira gás e hoje eu dou o um braço a torcer que não existe investimento melhor do Sim. que trocar a sua churrasqueira a carvão por uma churrasqueira a gás. É só virar o botão.
0: E é, é, a temperatura é ali, ó, sempre igual, né? É. O menino Bolt tem, Michel tem uma em casa. Tá quase nascendo um peri-romã dentro da churrasqueira. Mas a, não varana, a churrasqueira
2: graça. É churrasqueira de apartamento, é, não dá.
1: Não ah, tem graça. Ô, é. é. Maicon, você, a, a você vai ali no açougue do Divino, tem uns meninos ali, fazer uma propaganda para eles, e você pede o anjo do Luiz. Aí não tem, não tem erro, só você falar assim, eu quero o anjo do Luiz. Pronto. Tá é feito. isso.
0: É isso que eu vou reservar o dia das mães. <risos> Doutor, muito obrigado por hoje, muito obrigado de, novamente pelo, pelo carinho ali, é, pelo cuidado na cirurgia. Obrigado. Se Deus quiser, eu ainda vou lhe dedicar uma maratona com o meu recorde pessoal, ainda, e vai muito ser bom. logo.
1: E complicado então, pode em você, mas. <risos>
0: Sai fora. Você fez muita propaganda negativa do corticoide, não quero não. É, mas Me é isso. Então, obrigado. E pão. você que é de fora da cidade, enfim, fica a dica aí também da Orto Hub, que é uma baita clínica, não só o consultório do doutor Luiz, mas de profissionais da área esportiva. Beleza? Ficamos assim. Doutor Luiz, obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Esse papo vira um podcast que vai estar disponível amanhã. Um, algum última, alguma última informação que você queira passar, doutor?
1: Eu só queria agradecer essa oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho, de tirar algumas dúvidas de vocês. Me coloco à disposição. Então, se alguém quiser depois... Eu também tenho um canalzinho do YouTube onde eu falo algumas coisinhas sobre quadril. Se alguém quiser depois deixar alguma pergunta, se tiver alguma pergunta que chegar para você, você manda para mim. Eu estou à disposição para ajudar. Agradeço o Michel, a Vanessa. Obrigado pela, pela, pela paciência.
3: E
0: agora fazer churrasco.
3: Bora, bora convidar a gente Que a gente vai
0: é, Acho que é mal de ortopedista Porque a Ana Paula Simões também Tudo que é live aqui de segunda-feira Já veio umas três, o churrasco tá torando lá de segunda-feira é, Ela tem a né? segunda é da isso.
2: proteína Ela chama segunda da proteína
0: é, Mas é o marido que vai para churrasqueira, não ela Fica assim, doutor, não sai ainda Vamos encerrar a live, mas deixa agradecer fora do ar Tchau, amiguinhos, amiguinhas, amiguinhas tá, Valeu tchau, por tchau, todo mundo que assistiu Boa noite,
3: gente